0: Estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 67. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com o candidato a vereador, Luiz Carlos da Silva. Tudo bom, Luiz?
1: Tudo bem, Guilherme. Graças a Deus, tudo bem.
0: Opa, beleza. Antes da gente ir para a conversa com o Luiz, eu vou deixar uns recadinhos aqui. Para quem ainda não conhece, a Lucky Robot, que é a produtora que produz aqui o Singularidade né, e vários outros podcasts, entra lá no Instagram, arroba Lucky que lá você vai ficar por dentro. Dentro de todos os episódios que saem aqui, todas as novidades, a gente posta lá no Instagram. Temos também o site luckyrobot.com.br, então entra lá no site, você vai ter mais informações sobre os podcasts, os serviços que são oferecidos aí pela Lucky Robot, e é isso aí. <música> Você pode nos contar um pouco da sua história de vida, para a gente te conhecer melhor?
1: Ah, com certeza, Guilherme. Vou contar, assim, um pouco da, da minha história, da minha vida, uhum. de toda a minha trajetória. Isso. Eu sou filho da cidade chamada Santana do Itararé, uma cidade pequena aqui do norte do Paraná. Meus pais se chamam Pedro Misael e Maria Nadir da Silva. Somos em seis irmãos... Meus pais são desde sempre agricultores, toda a vida trabalharam com agricultura e hoje também metade dos meus irmãos ainda permanecem trabalhando na roça, trabalhando com agricultura e com... estudei minha vida toda na minha cidade lá. Fiz o, o ensino fundamental uh, até os meus 16 anos e depois aos 17 anos eu senti um grande desejo de poder estar estudando fora da minha cidade. E a, a, a oportunidade que me veio foi estar indo para o seminário, a convite de um primo que já estava estudando no seminário. E aos 17 anos eu ingressei no seminário menor Nossa Senhora da Assunção. Foi aonde eu fiz o ensino médio. Terminando o ensino médio lá no, no seminário menor Nossa Senhora da Assunção, nós passamos a morar no Seminário Maior Divino Mestre, onde nós fizemos o curso de Filosofia por três anos e depois o curso de Teologia por mais quatro anos. Num total de sete anos, então, que nós estudamos no Seminário Maior Divino Mestre. E assim, cheguei a ser, a ser formado nessas duas áreas, tanto Filosofia e Teologia.
0: Em qual cidade que era o, o seminário?
1: O seminário em Jacarezinho. Ah, em Jacarezinho. Jacarezinho, temos é. os nossos seminários lá
0: Certo. E o senhor chegou a atuar como padre,
1: certo? Sim, aí depois de ter terminado toda a nossa formação Que é a, ne a formação necessária para que se chegue a ser ordenado sacerdote Padre da nossa igreja católica Eu fui ordenado na minha cidade No dia 15 de setembro de 2007 E sendo ordenado, fui designado para trabalhar na cidade de Bandeirantes Onde eu trabalhei por volta de uns quatro anos depois, a convite de Dom, Dom Fernando, que era bispo da nossa diocese até então, me convidou para assumir a paróquia São Sebastião, lá em Baiti, no, na comunidade de Campinhos, que é um patrimônio. E lá fiz um bom trabalho. Lá pude realizar os meus trabalhos como pároco, os meus trabalhos missionários. E uma coisa que sempre gostei é a questão do, do trabalho de ser um bom administrador com aquilo que ah, Deus me confiou que era cuidar e zelar muito bem das nossas capelas, das nossas igrejas, e sobretudo, é claro, ser um bom pastor para os nossos irmãos de igreja.
0: E por que que o senhor se interessou pela vida política?
1: Olha, Guilherme, eu acredito que, embora eu tenha deixado de exercer o meu ministério, e gostaria de deixar bem claro aqui nas nossas palavras, que nenhum padre deixa de ser padre, mas apenas é afastado de suas funções, porque eu amo e amava e amo a missão do padre, do trabalho importantíssimo que ele tem em cada comunidade, mas eu tive que fazer uma escolha na minha vida entre ser padre e formar uma família. Então, eu tive aí que ter que fazer essa escolha ao longo desta jornada de padre da minha vida. Mas, tendo feito a minha escolha, eu escolhi continuar minha vida tendo uma família ao meu lado... E nesse contexto todo de estar re, reformulando a minha vida, refazendo os meus planos e meus projetos, é, apareceu também a oportunidade de estarmos sendo engajados na política, que eu acredito que não, não foge muito daquilo que eu já também fazia, que era estar junto ao povo. E a política nada mais foi do que uma porta que Deus me abriu para poder... Colocar em prática não só uma missão, mas uma vocação que eu acredito que eu a tenha em muito. Que é trabalhar com as pessoas, que é poder ouvi-las, que é poder encontrá-las nas suas casas, no seu ambiente de trabalho, é, em qualquer lugar aonde a gente possa se encontrar. E eu acredito que Deus me deu um dom muito grande, que é poder ter paciência para ouvir as pessoas. Eu, eu, por muitos anos, acompanhei a velhice dos meus avós e eles sempre contavam aquelas histórias antigas, gostava de ter alguém que dava atenção para eles. E eu acredito que a política hoje nada mais é do que uma forma também de eu estar dando ou emprestando os meus ouvidos para aqueles que querem falar a respeito de suas vidas. O senhor
0: pode nos contar um pouco das suas propostas?
1: Guilherme, eu acredito assim que, primeiramente, nós precisamos deixar bem claro é, qual que é a primordial missão do vereador, e é fiscalizar as obras dentro da sua cidade. Eu acredito que, dentro daquilo que nós podemos ler, estudar e entender a respeito do papel do vereador, ele é aquele que se empenha ao máximo e com a máxima honestidade em fiscalizar as finanças do nosso município. Então, uma das minhas propostas, eu acredito que é se empenhar ao máximo para que a gente seja um gerenciador de tudo isso que acontece dentro do nosso município para que o nosso trabalho realmente possa mostrar que a nossa cidade, que o nosso município está realmente gastando o seu dinheiro no lugar certo, de forma certa, justa e honesta. Então isso talvez não seria um projeto, mas um, um, mas um empenho em poder levar de fato as ruas o verdadeiro papel do vereador.
0: É importante essa fiscalização, né?
1: É, eu acredito que esse é o maior a maior missão que o vereador estará assumindo sim. da 1 de janeiro para frente. E, e como proposta, e não como projeto, porque eu acredito sim que o vereador é aquele também que trabalha dentro das suas ideias, algumas propostas que podem ser levadas à Cama de Vereadores e quem sabe até se tornarem projetos. Mas eu acredito que a gente tem aí que trabalhar muito com relação à saúde aqui na nossa cidade. É uma das propostas que eu gostaria de estar é, é, colocando na Cama de Vereadores, que é poder trabalhar para uma melhoria na saúde de nossa cidade, que possa ser trazido bons médicos aqui para a nossa cidade, especialistas em várias áreas que estão carentes. E eu estou também estudando, não parei de estudar, é, gostaria aqui de deixar é, registrado através desta nossa entrevista que hoje, tendo estudado filosofia, teologia, hoje eu estou ainda estudando psicanálise, que é uma linha da psicologia e que estuda a questão da problemática emocional. Então acredito sim que a saúde é importante, mas não podemos deixar de lado uma doença muito silenciosa e perigosa e até mortal, que é a depressão e outras doenças relacionadas às emoções. Então, acredito que nossa cidade hoje precisa muito e urgente é, também dar importância para essa situação que nós, infelizmente, às vezes, não temos tanta informação, mas que é muito frequente. Tanto é que, esses tempos atrás, muitas pessoas, muitos irmãos nossos tiraram as suas próprias vidas e não eram pessoas que estavam adoentadas fisicamente, mas emocionalmente. Então, acredito que, olhando a saúde como um todo, mas o meu foco seria a saúde mental e emocional.
0: E por que, que a escolha do seu partido, é, que é o PT, né?
1: É o PT, Guilherme. É, algumas pessoas até nos questiona com relação a estarmos no PT. É, confesso para você e para quem estiver nos ouvindo que eu nunca fui simpatizante por nenhum partido político. Eu acredito sim que a política ela é muito muito dinâmica e ela não pode ser restringida e resumida a um único partido ou apenas ideologias. Eu eu estou no PT, trabalho com o PT hoje, gosto e me simpatizo muito com muitas das ideias é, petistas, mas eu acredito que que me levou muito a estar no PT foi os bons amigos que lá já estavam antes fizeram o um convite para que eu fosse também membro do Partido dos Trabalhadores e mais ainda, acho que a minha formação religiosa, os princípios éticos, morais e religiosos que eu já herdei dos meus pais, desde lá da minha infância, faz com que eu tenha mais simpatia pelo Partido dos Trabalhadores do que por qualquer outro partido. E olhando também o Evangelho, né? Jesus não levantou nenhuma bandeira partidária, mas foi o grande Messias, o grande pregador, da boa nova de Deus, principalmente aos pobres. né? Jesus levou essa mensagem de esperança e de amor aos pobres. E eu acredito que nós hoje, não querendo deixar ninguém para trás, mas o maior e mais ardente desejo nosso é de levar a esperança à classe pobre e necessitada do nosso povo.
0: A política hoje em dia ela tá muito relacionada à corrupção, né? É, quando você fala em política, em candidatos, as pessoas já, já se assustam, já ficou com o um pé atrás, querem levar a algo parecido com a corrupção, né? Que todo mundo é corrupto e tal. Até pela questão do, do nosso país, né? O que vem acontecendo aí com o nosso país hoje em dia. Mas o senhor acredita que a política pode melhorar a condição de vida das pessoas?
1: Guilherme, essa é uma indagação que você faz muito pertinente porque infelizmente hoje a classe política está desacreditada. Isso. Mas vamos pensar e lembrar que ah, muitos pensadores de alguns anos atrás, Max Weber e outros tantos que eu não vou lembrar agora, já dizia que político somos todos nós. O que não é político é a corrupção. A corrupção é um câncer, uma doença que talvez começou aí com sintomas até em poucos graus, mas que ela foi crescendo ao longo dos anos e tomando proporções que nem nós sequer hoje imaginamos. Então, infelizmente, nós generalizamos os meios de comunicação, as mídias sociais hoje é, ventilaram demais a questão da corrupção e esqueceram de mostrar que a política é um instrumento, é uma ferramenta muito importante na vida de todos nós, gostando ou não aceitando ou não, é a política que fala na nossa vida todos os dias para todas as coisas que nós fazemos. Então, infelizmente, a gente teria que lutar, felizmente, né, ou infelizmente, não sei dizer aqui, que nós é, estamos nos acovardando diante de uma política corrupta que vem é, com muita força nos nossos dias atuais e que nós precisamos, despertar aí no coração de homens bons, de homens íntegros, de homens honestos, que lá eles também podem estar. E que não é a, a intimidação de quem já é poderoso que tem que fazer com que a gente fique em silêncio. É, Martin Luther King já dizia, né? o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E se nós que somos cidadãos de bem, cidadãos que trabalhamos todos os dias para ganhar o nosso pão, nós não podemos deixar que o grito dos maus seja mais forte e mais poderoso do que o grito de pessoas honestas e trabalhadoras.
0: O senhor, como já atua como, como padre, né, trabalhando com pessoas e tal, e também nesse curto período né que o senhor está em campanha, que esse ano foi reduzido, né, acho que é apenas um mês e meio, se eu não me engano, eu acredito que o senhor já possa ter tirado um aprendizado daí, né? O que, que o senhor considera que foi o seu maior aprendizado aí nesse período?
1: O Guilherme, nesse pequeno e curto e até rápido... É, período de campanha, assim que o aprendizado que eu estou tendo nesses dias de campanha, que a gente está indo à rua, que a gente está indo à casa das pessoas, embora com uma certa restrição em função desta pandemia, é que a gente precisa estar cada vez mais perto do nosso povo, é encurtar as distâncias, é permitir que o, que o povo fale a nós que estamos aí colocando o nosso nome como candidato a vereador, e caso venha a ser eleito, que a gente não esqueça desse mesmo povo que fez as suas eh, as suas falas, que colocou as suas dores, que colocou as suas necessidades, que a gente não venha a esquecê-los, que a gente encurte estas distâncias, que a gente abra uma linha de diálogo e faça com que ela permaneça junto a esses nossos eleitores que nos trouxe tanta informação, que nos trouxe tantas coisas, que podem ser melhoradas na nossa cidade, que podem ser atendidas.
0: Qual que é o seu, a sua principal meta, né, caso o senhor seja eleito vereador?
1: Hum, Guilherme, e a todos que estão nos ouvindo, acho que a principal meta que eu tenho é, no meu coração, como candidato a vereador e caso venha a ser eleito, é poder fazer com que tudo o que acontece dentro da Câmara de Vereadores seja o máximo possível divulgado a nossa população. e nada do que aconteça lá fique apenas restrito a alguns poucos interessados. Porque eu acredito que a casa legislativa da nossa cidade é de interesse primordial do povo. E às vezes nosso povo não tem tido informação, não tem participado das reuniões da Câmara de Vereadores, porque me parece que a, a, os próprios vereadores faz com que o povo seja desinformado, desestimulado a estar lá. E eu, como vereador, eu gostaria muito de estar fazendo algo para que o nosso povo fosse participativo, que ele tivesse voz, que ele tivesse vez, junto à nossa Câmara de Vereadores. Que não fosse somente o Luiz Carlos lá, mas que toda a população de Araense pudesse lá estar levando as suas reivindicações.
0: Tá certo. Caso eleito, Luiz, o senhor pretende se afastar da sua ocupação atual, né? E se dedicar somente à política? Ou o senhor acha que é possível conciliar ambas as coisas aí?
1: Guilherme, essa é uma pergunta muito importante e até uma, uma pergunta que, se eu tivesse um dia oportunidade, faria para quem é vereador hoje, que me parece que vive duas funções com os mesmos horários, porque é vereador e trabalha como funcionário público, no meu é. entendimento, o funcionário público não deveria estar assumindo uh, um cargo a vereador, mas em todo caso nós vivemos nessa situação. Eu sim, Se o caso eu for vereador, eleito vereador na nossa cidade, vou deixar boa parte da, das funções que hoje estou exercendo para me dedicar quase que integralmente à minha missão de vereador. Porque eu acredito que a missão de vereador é ser também um pastor que vai ao encontro das suas ovelhas, é uma missão muito sagrada que deve ser vivida com muita honradez, com muita honestidade e com muito afinco. Não é uma, uma situação que você tem que viver de qualquer jeito. E o nosso Papa Francisco, brilhantemente, um dia nos disse que o bom pastor é aquele que tem o cheiro das suas ovelhas. E os nossos vereadores, ou até a classe política hoje, vive totalmente no arredoma e esquece de estar junto do seu povo.
0: Eu já falei isso em outros episódios aqui, em outras entrevistas, né? Que falta essa, esse diálogo né, com, com a população, né? A classe política é, é, é muito... esquece né, dessa, desse diálogo. Eu acho que é em, muito importante, né?
1: Guilherme, se me permite fazer uma observação.
0: Fica à vontade. É,
1: eu acredito assim que, infelizmente, aqueles que já foram eleitos só, só estão lembrando dos seus eleitores agora, nesses 45 dias para a campanha de reeleição ou eleição. E a gente Eu mesmo contesto isso, porque eu vivi aqui ao longo desses anos em Andirá e confesso para você que eu não vi sequer um, um vereador ou qualquer outro é, político eleito aqui na nossa cidade que tenha transitado pelo nosso comércio, transitado pelas nossas vilas, nem que seja para falar um bom dia um boa tarde para os seus cidadãos. Infelizmente, isso falta muito. O vereador não é aquele que apenas usa os microfones da, da, da Câmara de Vereadores, que usa microfones de uma rádio, de um, de um meio de comunicação. Ele tem que estar junto com o povo, gastar a sola da sua chinela, do seu sapato, para realmente sentir na pele o que o nosso povo tem vivido.
0: Com certeza, com certeza. Agora uma pergunta um pouco polêmica, né, que eu faço aqui para os candidatos. <risos> é... claro. Algumas cidades vizinhas, a nossa aqui, tiveram a redução do salário dos vereadores, né? Por pressão popular. Hoje o salário dos vereadores aqui na nossa cidade passa de 4 mil reais. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? E caso eleito, o senhor abriria a mão de parte desse salário?
1: Guilherme, eu fico muito feliz de você dar a oportunidade de estar tá respondendo uma pergunta que me intriga tanto, porque eu tenho dito hoje na minha campanha de que o vereador... É o funcionário público mais caro e o que menos presta serviço para a nossa cidade. Abriria a mão, sim, do salário de vereador. Eu acredito que o vereador deveria, no máximo, ganhar um salário mínimo. Para que o vereador sentisse na pele o quanto é difícil 90% da nossa população estar vivendo com um salário mínimo, um salário, um salário e meio de, de renda para tratar de uma família. E nós vemos hoje, não só na nossa cidade, ou como você bem disse, nas cidades vizinhas também, vereadores acumulando cargos, trabalhando dentro de uma prefeitura, ganhando 3, 4 mil, e mais 3, 4 mil de salário de vereador. Para mim, isso é uma vergonha. porque cidadão honrado e honesto lutaria e brigaria para redução de salário de vereador. Enquanto aí agentes de saúde... Pessoas que têm que enfrentar o sol todos os dias na rua, visitando casa por casa, carregando uma pesada mochila nas suas costas de produtos, de instrumentos para o seu trabalho, para ganhar R$ 1.500, R$ 2.000. E você pensar que um vereador, para se reunir uma vez por semana, e algumas outras reuniões extraordinárias que venham acontecer, estar ganhando R$ 4.500. Confesso para você que eu fico com vergonha da classe política de vereadores. Teve uma, uma estimativa, um, um, um informativo que circulou nesse tempo atrás, que o, o funcionário público mais caro para o país é o vereador, que gasta bilhões de reais todos os anos para pagar o salário de vereadores. Isso é vergonhoso, Guilherme.
0: É, recentemente saiu a nota de Andirá no, no IDEB, né? E foi uma nota muito boa, né? Caso eleito, como que o, o senhor atuaria para garantir que essa nota melhore ainda mais nos anos seguintes?
1: Olha, eu, eu acredito que a gente tem que lutar, colocar todas as nossas energias, colocar todo o nosso conhecimento para que essa nota possa estar se mantendo. É, o deputado que está nos apoiando, que é o NVR, ele disse uma vez em uma das dos encontros que nós tivemos que a gente não precisa saber de tudo, mas a gente tem que saber quem sabe para nos ajudar. Então eu diria para você Guilherme que eu hoje não é, estou totalmente preparado para entender todas as situações que envolve uma câmara de vereadores ou que envolve até mesmo a administração da prefeitura. Mas eu acredito que eu tenho assim, eu reúno em mim condições e pessoas para que possam me ajudar a também trabalhar e garanta toda essa nota que o, que o nosso município alcançou e até podendo aumentá-la.
0: Nós estamos passando por um período bem complicado de pandemia, né? E ao que tudo indica, é, o ano que vem seja economicamente bem complicado para todo mundo, né? Que ações é, os governantes e a população podem tomar para que esse solavanco aí né? que a gente vai receber seja atenuado, né? venha mais devagar aí?
1: Guilherme, outra pergunta muito pertinente é, a respeito dessa crise da qual nós tanto estamos falando. Eu acredito que esse ano já foi um ano mais que desafiador, porque muitos de nós, ou quase ninguém de nós, estávamos preparados para vivermos a situação da pandemia que estamos vivendo. E as consequências dessa pandemia nós ainda vamos vê-la por alguns meses que virão, ou até anos. Eu acredito que, primeiramente, relacionado à classe política, seria muito bom a gente acreditar e pensar que a corrupção será combatida, que aqueles que não usam corretamente o dinheiro público farão isso por misericórdia daqueles que estão precisando, farão isso por misericórdia ao povo que os elegeu e que, pelo menos neste período de enfrentamento, da crise econômica que esperamos enfrentar no ano seguinte, a classe política é, olhasse para si mesma, os nossos governantes olhassem para si mesmo e tentasse, pelo menos, trabalhar com o dinheiro público com uma forma digna e honesta que nós deveremos aí aumentar a geração de emprego, de renda, não de grandes empresas, mas alimentarmos esperança ao nosso próprio comércio, ao nosso pequeno comércio da nossa cidade, da nossa região, para que a gente sinta o mínimo de impacto possível. Eu acredito que é uma das formas que a gente vai poder aí superar a crise é, financeira, é claro, que nós vamos sentir, mas, sobretudo, pensarmos também que a gente precisa é, enfrentar uma crise é, moral, uma crise ética, porque a gente sabe que o dinheiro faz falta no bolso da gente, o dinheiro é, é, é um mal necessário na nossa vida. Mas as pessoas de mau caráter são as que mais prejudica a vida social, política e econômica da nossa cidade.
0: Certo, tá certo. É, essas são minhas perguntas, tá, Luiz? Você quer deixar algum recado aqui para os ouvintes do Singularidade?
1: Guilherme, eu agradeço muito a, a essa oportunidade que você está me dando de poder falar um pouco a respeito da minha pessoa, da forma como eu penso, de algumas propostas que a gente tem aí como candidato a vereador. E gostaria de dizer é, que como estudante de filosofia e teologia, como ex-padre, que a gente foi, nós estudávamos no seminário um documento muito importante que se chama o documento de Puebla da Conferência Episcopal Latino-Americana, e nesse documento ele nos mostra é, três passos que devemos seguir para que a gente possa ter uma vida bem mais administrada, pensarmos em projetos, e nele nós vemos esses pontos sendo falados, que é o ver, julgar e agir, e o celebrar. Então, que nós possamos usar desses documentos da igreja, que são documentos da doutrina social da igreja, que a igreja tem um olhar muito grande para com a classe pobre de toda a nossa América Latina, do nosso Brasil. E vários documentos foram escritos quase que seguindo na íntegra esta recomendação do documento de poebra da Conferência dos Bispos da América Latina, que é o ver, julgar e agir, e ao final de tudo isso, a gente celebre, celebra a vitória. Não a vitória dos corruptos, não a vitória da, das urnas, mas que a gente celebra a vitória do povo. Que tantas lutas já venceu e nós não nos deixaremos ser vencidos por mais essa. Então, você que está nos ouvindo, eu sou o Luiz Carlos da Silva, candidato a vereador aqui na cidade de Andirá. E o meu número é 13013. Paz e bem
0: tá certo, muito bom, muito legal Luiz, é, eu queria agradecer o senhor, né, por separar um tempinho e vir falar aqui com a gente, né, do Singularidade
1: com certeza, Guilherme
0: então é isso, é, nós ficamos por aqui e até o próximo episódio, valeu tchau, tchau tchau, tchau